0: ¿Cuál es el negocio que hacemos?
1: El negocio que hacemos es fotografía de bodas. Muy bien.
0: ¿Y a quiénes servimos?
1: <ríe> servimos a parejas que se están casando.
0: Ok, muy bien. O que están renovando votos, o quién sabe qué no.
1: <ríe> sí, o quién sabe. ¿eh? Pero personas que quieren casarse sí. y necesitan un fotógrafo. Que hacen bodas,
0: que están en una boda.
1: Chicos, Bienvenidos de vuelta al podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad. Mi nombre es Tai y junto con mi co-host Oriana tenemos conversaciones sobre la industria de la creatividad en el mundo de la fotografía de bodas en México y en el mundo. Nuestras pláticas van sobre lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos y sobre cómo convertir nuestras ideas en negocios sustentables. Gracias a esta audiencia hemos entrado en la lista de los podcasts de educación y enseñanza más escuchados en Latinoamérica y el crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes que lo escuchan, lo comparten y nos dejan un comentario y reviews de valor. Para mantenerse al día con esta temporada del podcast, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Arroba Vigia Project, donde todos los días creamos contenido de valor para seguir aprendiendo y debatiendo. Por ahora vamos con el quinto episodio de la cuarta temporada y hoy te quiero preguntar ¿Qué legado quieres dejar con tu negocio? ¿Qué tal Oriana? ¿Cómo has estado?
0: Hola, hola tarde. Muy bien. Pero creo que no mejor que tú que acabas de salir del segundo congreso online de fotografía de Be Here Project. Cuéntame cómo te fue.
1: Así es. Como te había mencionado antes de grabar, parece que un camión pasó por arriba de mí y después de verversa y pasó otra vez por arriba otra de mi vuelta, cuerpo más.
0: <risa> por, si acaso.
1: por si acaso por si
0: acaso quedaste vivo este
1: año obviamente tuve un poco más de experiencia porque el año pasado organizamos el congreso entonces en la cuestión técnica y logística fue un poco más sencillo okay. pero yo creo que la gente va a quedar asustado <risa> porque la audiencia es muy grande pero la producción somos como dos, tres personas que estamos haciendo, entonces cada correo. Este año no tuve tiempo de estar contestando a tiempo todos los mensajes durante el congreso, porque claro. <risas> en contesta soy yo, pues... So, yo era el técnico que subía los videos yo era el que presionaba el play entonces el handyman el handyman y todo eso la gente reclamando y tenía que yo ir y subir los videos
0: pero yo creo que hay, hay muchas cosas muy positivas de esto y es que primero no lo pensaste tanto lo lanzaste dijiste vamos a hacerlo conseguiste a las personas hiciste tu plan y lo lanzaste no yo siento que de repente hay muchas personas que quisieran estar haciendo un workshop también y lo planifican por cinco meses y después cuando lo hacen pues de repente no, no no tiene como el mismo alcance no y sí creo que es muy valioso uno lanzarse y hacer las cosas y segundo creo que el precio del workshop estaba tan accesible bueno asequible en teoría que pues de repente si yo me si yo entro en un workshop por ¿Cuánto era? 9 dólares, la entrada más básica, que igual tenías todo. Pues creo que también puedo tener un poco de paciencia y trabajar como al lado de las personas que lo están dando, porque son muchos conocimientos muy valiosos por una cantidad moderada de dinero, ¿no? Entonces no esperaría que hubiera otros no sé, 15 personas en el equipo para hacerlo pasar. Ahora, si yo estuviera pagando mil dólares por un workshop, sí diría, no, bueno, este workshop <risa> tiene que venir a mí con Bluetooth y todo, ¿sabes? O sea, sí. tiene que tenerlo todo. Y
1: sí, el Congreso es el evento insignia de Be Here Project, que es esa parte de democratizar la educación, ¿no? Hay dos obstáculos grandes a la educación, que es, es el costo y el acceso. Entonces, básicamente, estamos eliminando esas dos cosas y abriendo una plataforma donde cualquier persona, yo siento que en Latinoamérica cualquier persona que quiera puede conseguir nueve dólares. Pues sí. Por más difícil que esté la situación. Sí. Si tú realmente quieres, ¿no? Y de hecho, les voy a dejar aquí una historia. Hubo dos tipos de personas en el Congreso. Uh -huh. Una persona que me preguntó, tai, Estoy pasando por una situación difícil. No tengo los nueve dólares y me gustaría saber si me podrías regalar un pase. Ok. Entonces le respondí con el estilo Thai. Perfecto. Te entiendo. Estás pasando una situación muy difícil y probablemente esos nueve dólares te afectarían tus finanzas. Te entiendo. Sin embargo, ¿qué te parece eso? Le di una propuesta. Le di una propuesta. ¿Qué te parece si pausamos un mes de suscripción? o de Spotify, o de Netflix. Tú puedes escoger cualquier una de las plataformas por un mes, y luego el siguiente mes, tú puedes ¿no? eh, suscribirte otra vez. Y me contesta, es que no tengo suscripciones. Ah, perfecto. No tienes suscripciones. Entonces, ¿no? eso viniendo de un fotógrafo, que probablemente tiene cámaras, tiene acceso a internet, claro. <ríe> tiene lentes. Eh, okay. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que te quedaría frustrado en participar del Congreso. Porque si tú no estás haciendo el esfuerzo de conseguir los 9 dólares, te vas a quedar frustrado contigo mismo de no poder ver las conferencias y mucho menos aplicarlas, claro. las estrategias. Un tipo de fotógrafo que recibió un tipo de mensaje así. Ahora, él, había otro tipo de fotógrafo. Un fotógrafo que estaba en Cuba y me dijo, Tay, estoy teniendo problemas en la transacción porque mm. el Project está registrado en Estados Unidos y su tarjeta cubana no estaba pasando.
0: Claro, porque hay control cambiario, ¿no?
1: Sí, ajá, no, 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 no estaba pasando por, por los 9 dólares. Entonces tuvo que pedir a un amigo, hacer el favor de conseguir el, ¿no? el boleto de 9 dólares uh -huh. y me dice Tay, eh, no más que durante las conferencias conseguí un spot bueno uh -huh. entonces, tenía que manejar 20 kilómetros de donde vivía para conseguir un buen internet para estar en vivo.
0: Sí, y te lo creo porque es muy difícil conseguir buen internet
1: Ajá, entonces eso refleja mucho del es obviamente le dio el upgrade no me cuesta mucho dar 9 dólares y yo sé que 9 dólares no es mucho para ellos también entonces, obviamente, para esa persona que estaba haciendo el esfuerzo, es automático. Yo veo que esa persona va a aprovechar mucho el congreso. Entonces, obviamente, dije, no te preocupes si te falla internet. Tú puedes repetir ¿no? durante los nueve días. Muy bien. Me manda un mensaje su amigo, Tai. También, eh, de hecho, eh, mi amigo entró ahí al, al congreso. Y me da mucho gusto porque yo también voy a estar. Voy, ya compré mi boleto de nueve dólares. Refleja mucho el carácter. Porque no necesitaba. Quizás podrían compartir una contraseña uh -huh. y ver los dos. Claro. O ya que tienen VIP, ver la repetición. Pero hacer el esfuerzo y, y la razón por cual puse nueve dólares es exactamente eso. El comportamiento, el primer paso de querer mejorarte, que sea sin fricción, ¿no? El primer paso de decir, ¿sabes qué? Tengo curiosidad de escuchar personas que quizás no piensen como yo. Tengo curiosidad de escuchar quizás de fotógrafos que no conozco, quizás que tengan un diferente estilo. ¿Qué fue el tema de eso? No? Escuchar de personas que es familiar y, y de nuestro círculo es fácil. ¿no? Escuchar teoría en entre, cuando tenemos una conversación. Muchas cosas uh -huh. no estamos de acuerdo, pero digo, es fácil porque compartimos muchas cosas. Claro. Difícil sería yo escuchar o tú escuchar de una persona que piensa totalmente diferente de ti y tiene un estilo de fotografía que no te atrae y no te gusta.
0: Claro, porque ¿de dónde está el crecimiento en ese caso? ¿no? Digo, yo creo que ya todos de alguna manera nos rodeamos de personas con las que nos sentimos cómodos ¿no? y que tienen de repente el mismo estilo que nosotros y que trabajan de la misma manera. Y pues eso también está bien porque tienes como tu grupo de apoyo, tienes tus personas a quienes les puedes consultar cosas, pero creo que tanto esas personas como nosotros de repente nos nutrimos más cuando escuchamos opiniones que son diferentes a las que estamos acostumbrados acostumbrados, porque de esa manera crecemos un poco más, ¿no? Crecemos como profesionales, crecemos en el debate de estas conversaciones, y crecemos en saber qué es lo que hacen otras personas. Sí. Para mí siempre es muy valioso, y no solamente estas conversaciones que tengo contigo, que de repente no estamos como en la misma página en algunas cosas, pero es que tampoco tenemos por qué estarlo, ¿sabes? Porque sí. servimos de repente mercados diferentes, hacemos cosas diferentes, y creo que... Y al final del día cada uno le va bien en su negocio, ¿no? Entonces, digo, quiero pensar que nos va bien en nuestro negocio, entonces. Ahí digamos que entre esa fricción está la chispa así es que hace el fuego. La
1: incomodidad. La incomodidad <risas> de salir de tu zona de confort. ¿no? Pero para el fotógrafo que me escribió y dijo que no tiene los nueve dólares y no tenía cómo pagar, yo te voy a dar el upgrade. Si tú estás escuchando este podcast, por acaso, uh -huh. yo te voy a dar el upgrade de VIP. La única condición es tú tienes que ver todas las conferencias tomar notas de todas las conferencias, de los puntos principales de cada conferencia. Ocho conferencias y vas a compartir con la comunidad. Si tú haces eso, te doy el upgrade. Así que escríbeme <ríe> en el Instagram. Ahí
0: ya lo tienes. Ahí
1: escríbeme en Instagram si quieres el, el profeta upgrade. profeta
0: me puso tarea.
1: <ríe> pues eso. Pero entrando al tema de hoy, Oriana, crear un negocio más grande que nosotros. ¿No?
0: Importante. Yo te pregunto Tage, sobre este tema para empezar. ¿no? Uh -huh. Si de repente tu negocio fuera una mesa de tres patas, ¿cuáles crees que serían? Aquí tú diciéndomelo como muy, lo primero que se te venga en la cabeza, ¿cuáles son los tres pilares que tú consideras que hacen que tu negocio se balancee? Tres.
1: Ok. Por default. Hablando de palabra negocio, necesitas clientes. Muy bien,
0: claro. Sí, o sea, no imagino si no, de... Si tú
1: quieres tener un negocio, todos necesitamos uh -huh. clientes. Ahí estamos de acuerdo, sí, Diana. Sí,
0: estoy de acuerdo. Perfecto. Muy bien.
1: Tú tienes que tener la habilidad, ¿no? tu equipo, tu, tu, tu conocimiento, quizás un grupo de personas que va a poder servir a esos clientes.
0: Correcto. Correcto. Un equipo, entonces.
1: Un equipo, un equipo de personas, okay. ¿no? O, o, o muchos de nosotros somos equipos de una persona, <risa> <Sí>. <risa> ¿no? Pero entonces eh. tienes
0: clientes y tienes un equipo de personas y luego, ¿cómo unes eso para poder ofrecerlo a...?
1: Ahora quizás, quizás un, un, una comunidad, un network, personas que están relacionados dentro de la, de la industria que podría conectar esas dos, ¿no? okay. esos dos elementos ¿no? entre clientes y okay. todo eso. Yo creo que esos tres elementos podría decir que serían importantes, ¿no? como base de un negocio.
0: Se me hace interesante pensar en que un negocio fuera como una mesa de tres patas, porque, a ver, uno ve una mesa de tres patas y es como raro cómo funciona, ¿no? Digamos, a, a nivel físico, tiene todo el sentido del mundo, pero uno pensaría que una mesa tiene cuatro patas, ¿no? Porque las cuatro patas es lo que balancea perfectamente. Ni siquiera tiene que balancear, es lo que soporta, es lo que sostiene todo lo que está encima de una mesa, ¿no? Cuando ya tienes tres patas, es cuestión de un balance, ¿no? De que uh -huh. el peso esté distribuido de igual manera. Sin embargo, para mí, pensando en un negocio y más este negocio en el que nosotros estamos creativos alrededor de las bodas, tú en foto, yo en video, a mí me parece que hay un cuarto elemento que puede sostener esta mesa y es el propósito de nuestro negocio. ¿no? El uh -huh. propósito de nuestro trabajo. Creo que es algo muy importante porque es lo que te lleva hacia adelante al final del día. ¿no? Tú puedes tener los clientes y puedes tener el networking y puedes tener el equipo de personas. Pero ¿qué pasa cuando de repente ese empuje uh -huh. solo dura un año, yeah. por ejemplo? O dura dos años. Y dices, ah, wow, este año tuve 10 bodas increíble Tengo un negociazo. Uh -huh. Y el año que viene tengo 15. Uh -huh. Y el año que viene tengo 20. Y ya cuando llegas a 20 dices, ah, bueno, ya no sé qué más hacer. Estoy bien así. Yeah. Y de repente tu negocio llega hasta ahí. ¿no? Entonces, este tema sobre crear un negocio que sea más grande que nosotros, más grande que nuestro nombre, más grande que... Um, este como espacio que tenemos en este año para desarrollarnos. Creo que era muy importante tocarlo y, y lo hablé contigo desde la primera reunión que tuvimos sobre esta temporada porque he conocido a muchas personas en este tiempo en el que llevo trabajando en la industria de las bodas, que son ya unos 6, 7 años más o menos. Y he conocido a muchas personas muy talentosas que no logran avanzar sus negocios más allá de unos 4 años, 5 años, a lo mucho, ¿no? ¿Y por qué? Porque le falta de repente este propósito, esta meta, estos ideales, estas, estos goals que lograr y aparte porque se enfoca mucho en que su negocio solo sea ellos mismos, ¿no? Solo sean sus nombres, sí. solo sean ellos. Entonces, este tema que yo quería tocar contigo que lo seguiremos hablando, me parece muy importante para de repente empezar a pensar en otras cosas que pudiéramos estar haciendo con nuestros negocios para poder llevar esta idea mucho más lejos. Y no sé qué opinas tú sobre
1: eso. Sí, definitivamente. La cuenta va a llegar. Es decir, cuando tú estás en la industria de la boda, implica muchos sacrificios. Yo creo que la posibilidad y la probabilidad que uno llegue al burnout, hablando de burnout, hay un episodio, mm. el burnout. Sí, importante. <ríe> Aquí <risa> en el podcast, pero. Siento que si tú no tienes ese propósito, eventualmente va a llegar porque el peso de perder 30 fines de semana, 35, 40 fines de semana por año, ¿no? y no mantenerte relacionando con tus amigos que están fuera de la industria, o tu familia, o tu pareja simplemente. Imagínate que tú estás en una relación y 40 fines de semana del año estás afuera. Sí, ¿no?
0: No, es difícil.
1: Va a haber un peso, va a haber un peso arriba de eso. Y Creo que la única manera de que eso siga es tener un propósito. Uh -huh. Si tú no tienes un propósito, eventualmente va a ser, ¿sabes qué? A mí prefiero tener un trabajo de lunes a viernes y mejor disfruto mi vida el fin de semana porque claro. con ese ritmo no disfruto los fines de semana y tampoco disfruto los días de entre semana Claro. porque paso todo el día editando. Creo que ese, ese balance tiene que ser o, o, o el propósito tiene que ser esa brújula que te va a guiar y ese norte tiene que ser muy claro porque si no sí. estás expuesto, ¿no?
0: Sí, para mí definitivamente un negocio más grande que nosotros empieza cuando aceptamos la idea que nuestro negocio no es nosotros. Nuestro negocio es lo que servimos y a quienes lo servimos, ¿no? Creo que eso es súper importante. Y eso empezando no solamente por el propósito de qué quieres como para el futuro, sino también cómo desasociarte tu persona, tú, quién eres tú, Tae, quién soy yo, Oriana, uh -huh. de lo que hacemos, que es diferente, ¿no? Y esto ya es como un tema bien filosófico y siempre terminamos ahí, uh -huh. ¿no? Sí. Pero, sí, eh. pero a ver, la idea es que podemos servir a clientes y así nos mantenemos con trabajo, ¿no? Eso es básico. Pero uh -huh. tenemos que servir más que a los clientes para poder permanecer, establecernos y crecer, ¿no? Yo creo que uh -huh. todas las personas que están en esta industria, y sobre todo las personas que están escuchando en este momento este episodio, creo pensar que no están aquí solamente porque hay un hype de fotografía de bodas de un año. Quiero pensar que mm. tienen en su cabeza una idea de algo más allá, de qué quieren construir con este negocio, qué es lo que quieren hacer. ¿Quieres crear tu marca, hacer tu cuenta de Instagram y crear un portafolio y empezar a vender bodas? Genial, hazlo. Mm. ¿Qué vas a hacer en un año? ¿Qué vas a hacer en dos años? ¿Qué vas a hacer en diez años? Puedes pensar de aquí a 10 años, los que me están escuchando ahorita se ven sí. dentro de 10 años haciendo exactamente esto. Y si no es exactamente esto, entonces ¿qué es? ¿Es algo adyacente a la fotografía de bodas o a la videografía de bodas? ¿O qué es? ¿No? Esta es como esta idea que, que tenemos en la cabeza. Entonces te pregunto, Ty, ¿cuál es el negocio que hacemos?
1: El negocio que hacemos es fotografía de bodas. Muy bien.
0: ¿Y a quiénes servimos?
1: <risa> servimos a parejas que se están casando.
0: Ok. Muy bien. O que están renovando votos, o quién sabe que no.
1: Sí, o quién sabe. ¿eh? Pero personas que quieren casarse sí, y sí, necesitan un fotógrafo. Que, que hacen votos,
0: que están en una boda. ¿Y cómo uh -huh. lo servimos? ¿Cómo, cómo pensarías tú que, que sirves tú este servicio?
1: Definitivamente involucra mucha responsabilidad, uh -huh. ¿no? Y dedicación. Dedicación no solamente a serviles, pero también dedicación a ti para que tú tengas la habilidad, el conocimiento. Claro. ¿no? Para poder servir responsablemente.
0: Y eso es lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Qué servimos? Uh -huh. Y yo creo que esta pregunta es importante porque tú no solamente eres una persona con una cámara. Tú le estás dando tu atención, tu dedicación y tu talento a unos clientes, ¿no? Uh -huh. Y ahora creo que una pregunta también muy importante es qué queda al final de todo esto, ¿no? Tú vas, tú tomas la boda, tomas la fotografía o el video de la boda, ¿y qué queda al final de todo esto, no? Y, y creo que esa es como la pregunta más importante que tenemos que hacernos, porque... Todos estos puntos, y esto no te lo pregunto aleatoriamente, te lo pregunto porque creo que son pilares muy importantes del tipo de marca que nosotros queremos desarrollar y el tipo de negocio uh -huh. que queremos desarrollar ¿no? y que queremos dejar en nuestros clientes. Y estos pilares son importantes, incluyen, incluyen muchas cosas diferentes porque no solo nos incluyen a nosotros, y ese es el ese es como el tema del que quiero hablar, ¿no? Porque cuando pensamos y actuamos desde el ego, de nosotros, nosotros, nosotros somos una marca, nosotros hacemos esto, mi marca, mi persona, mi nombre, nuestro negocio no crece porque llega solo a nosotros. Entonces, estos pilares de los que te estoy preguntando, que ¿cuál es nuestro negocio? ¿A quiénes servimos? ¿Cómo servimos? ¿Qué servimos? Etcétera. Es muy importante tomarlo en cuenta, y esto se lo diría a cada persona que está escuchando, porque de esa manera podemos entender que no nuestro negocio no es solo nosotros, sino es esto que estamos haciendo y hacia dónde
1: lo llevamos. Vamos a suponer, que quiero hacer un contrapunto ahí, Oriana. Vamos a suponer, y si yo soy un fotógrafo que solo veo dinero, yo veo que la boda es una industria lucrativa, hay mucha posibilidad de hacer dinero haciendo fotografía, eh, tener la posibilidad de ir a lugares increíbles, viajar. Lo único que quiero es ser un buen fotógrafo. Le paso eh, viendo mi habilidad, mis servicios, pero yo no quiero nada de conexión. Nomás voy a hacerlo de una manera fría y bien hecha, excelente, y voy a hacer dinero. Y con ese dinero voy a disfrutar con mis seres queridos. ¿Tú crees que habría un problema o eventualmente tú crees que tendría una crisis? No, porque entonces ese es tu propósito. Mm. Si tu propósito es
0: tener un negocio exitoso Financieramente, porque eso es lo que tú estás buscando. Ese es tu propósito, pero te vas a dar cuenta en el camino que necesitas llenar ciertos puntos para que en efecto mm. ese negocio te dé el dinero que tú estás buscando. Yeah. ¿no? Porque muy pronto te puedes dar cuenta que de repente si no haces el negocio bien va a ser mucho más el dinero que te va a jalar que el dinero que te va a dejar no Vas a estar gastando uh -huh. más de lo que realmente estás ganando, no porque de repente los errores te pueden salir muy caros y tú no vas a querer perder ese dinero. Entonces creo que también allí hay un mérito. Cuando tú dices yo quiero tener el negocio más exitoso, económicamente hablando, de todo esto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final del día, si quieres tener un negocio estable, eso significa, de alguna manera, competir un poco con, con otros negocios de otras personas, ¿no? Para tú poder uh -huh. estar siempre en la, en la cresta de la ola,
1: ¿no? Sí. Y, y, y siento que es una pregunta importante porque la mayoría de las marcas estadísticamente, Oriana, no sobreviven los primeros cinco años. Uh -huh. Me olvidé de la estadística exacta, pero yo creo que unos 70% no sobreviven, el primero 5%, el negocio en general. Sí. En todos los ámbitos, lo que sea, restaurantes, la mayoría de los negocios no sobreviven. Entonces estamos en una probabilidad de que en cinco años quizás nuestro proyecto de fotografía no exista. Uh -huh. Y, y, y tenemos esos flujos más o menos. Yo creo que muchos quedan eh, estancados en ciertos años ¿no? o en ciertas etapas, pero lo que podríamos decir es hay una cierta tendencia, ¿no? Hay una cierta tendencia eso, eh, de ciclo de vida de una marca, ¿no? Sí. De fotografía. Sí. ¿no? Y podemos platicar un poco sobre eso y ver cómo podemos amarrar eso. ¿Qué pasaría después de esos años? ¿No? Sí. Entonces, los primeros cinco años yo creo que son los años más de energía, no, efervescentes, cuando encontramos nuestra pasión y todo es nuevo sí. y estamos en crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es el primer año, por ejemplo, de un fotógrafo o una persona que está escuchándonos y, y quizás quiere entrar? Para mí, el
0: primer año o los primeros dos años, quizás. Y esto, y esto puede aplicar a cualquier negocio, no solamente a este negocio de fotografía en el que estamos hablando, sino incluso a relaciones. O sea, puedes que tengas una relación amorosa o de amigos o de lo que sea que sufra de alguna manera, entre comillas, de este mismo ciclo, ¿no? Que de repente uh -huh. algunos se quedan ahí y otros lo superan y siguen adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, una marca de fotografía de boda pasa como por unas cinco etapas. Ajá. Uh -huh principales, ¿no? Primarias, llamémosle, ¿no? Entonces la primera etapa es esta etapa en la que estás empezando tu negocio, ¿no? En que tú dices, oye, tengo una cámara y pues hace un tiempo yo tomaba unas fotos en, ¿sabes? Con mis amigas y en las pedidas de mano y en las despedidas y quién sabe qué, ¿no? Entonces yo decido abrir una marca, ¿no? Entonces ya no soy yo solo Oriana Mata, sino, sino que soy Oriana Mata Photography o Videography o Films o como le quieras llamar, ¿no? Entonces esos primeros dos años son de muchos tropiezos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de marca soy? ¿O qué tipo de marca tengo? ¿Y cuánto puedo cobrar? ¿Y cómo voy a conseguir clientes? Y, bueno, voy a empezar siendo second de otras personas. Entonces, pasas unos dos años sacando tu nombre, sabes, ahí, agarrando todos los... Todos los eventos que puedes y agarras todos los bautizos y las despedidas y, y agarras ser con de fotógrafos que admiras y que quieres y algunos no te van a pagar, otros sí, quién sabe. Eso para mí es una etapa que dura unos dos años aproximadamente. ¿no? La, el primer año es muy Ajá. atropellado y el segundo año ya es un poquito más estable, pero igual es una etapa que dura dos años. Entonces,
1: yo creo que la mayoría de las personas podrían sobrevivir esos primeros dos años. la época sí. donde tú estás enamorado, ¿no? Como que claro. la pasión es tu motor central. Entonces, todo lo que haces... Es algo increíble, ¿no? Y, y... Todo
0: es emocionante, todo es culto, cool, es nuevo.
1: Ajá. Entonces, ya yo creo que quizás ahí empieza esa transición, ¿no? Después de un tiempo, ahora, ahora ya empiezas a pensar, ah, quizás quiero tener ese tipo de marca, ya empiezas a tener gustos más específicos, empiezas a encontrar un poco más tu estilo en la fotografía o tu lugar, ¿no? Uh -huh. Tu lugar en el mercado. Sí. Y es cuando ya empiezas a planear, ¿no? Te
0: das cuenta que necesitas un plan de negocio, por ejemplo, que no. Puedes, Porque ya aquí en teoría estarías en tu tercer año más o menos, ¿no? Uh -huh. Y te das cuenta que necesitas un plan de trabajo, que necesitas una organización, porque si no, pues no va a sobrevivir tu marca uh -huh. y que necesitas sacar números, ¿no? Súper importante, porque de repente estos dos primeros años los haces muy, eh, bueno, los que tienen la suerte, no, vivo con mi familia y estoy bien y de repente ya para el tercer año es como, bueno, ok, tengo que empezar a verle el queso a la tosta. Sí. No sé, eso para ti fue, fue parecido, ¿así?
1: Sí, fue parecido. De hecho, la, los primeros dos años fueron más en búsqueda de esa pasión y ¿no? eh, inversión de, en mucha educación, ¿no? siempre mejorando. Llega el tercer año y ya hay un poco más de definición uh -huh. y también es el año que empieza a cuestionar de qué. Quizás podría hacer eso 100%. Uh -huh, Quizás. Claro.
0: Puedo, tengo que dejar a mis otros trabajos freelancers y me puedo dedicar ajá, a esto. Sí, ¿no?
1: Así es. Sí. Quizás ya no necesito hacer second. Quizás es cuando empieza a, a pensar un poco ¿no? de independizar. Sí. ¿no? Y después de esa, cuando tomas la decisión, que es una decisión grande,
0: uh -huh. independizarte. Uh -huh. en una sí. carrera
1: de freelancer, es cuando ya empieza ahora estructurar tu marca, ya empiezas a posi el posicionamiento, ¿no? De que ya tienes las 20 bodas, 25 bodas, entonces eso genera todo un network, ¿no? Empiezas a conocer otros colegas y empieza a quedar un poco más sólido. ¿no? Y
0: empieza, ¿no? empiezas a mencionar esta idea de, bueno, tengo algunos clientes que pues son los que me pagan bien y luego tengo otros clientes que, wow, me enamoré de su boda y la hago no importa lo que me paguen y son los clientes que hago Ajá. por gusto y la paso increíble y ya empiezas a poder tomar estas decisiones, ¿no? Porque de repente ya eh, si tienes 20 bodas en un año, no sé, 15 de estas bodas son las que te van a dar todo el, el efectivo que necesitas para vivir y luego tienes estas otras 5 bodas que las haces por gusto por pasión porque sabes quizás no son las que más te van a pagar pero son las que te van a quedar a ti en tu portafolio etcétera ¿no? esta etapa es muy importante porque es una etapa un poco deal breaker entre si bajan ¿Vas a pasar a la siguiente etapa o no? Y esta etapa es, bueno, me doy a conocer entre coordinadores, por ejemplo, y ya mi nombre empieza a sonar y ya me empiezan a ver en redes sociales. Y creo que es una etapa muy importante y una de las más ricas para mí, ¿no? Una de las que yo más disfruto, porque es este momento en el que todavía nadie apuesta mucho. O sea, no apuestan tanto por ti. <ríe> Dicen, ah, esta persona es buena, ¿no? Pero tú tienes la posibilidad de sorprender uh -huh. y de decir, no solo soy bueno, soy el mejor. En lo que estoy haciendo uh -huh. y soy muy bueno, o sea, soy muy bueno. Y esta etapa es bien interesante para mí, de verdad es una de, es una de las más bonitas. Y, y si hay alguien que nos esté escuchando que está justamente en esta etapa y que considera que está en esta etapa, creo que es muy emocionante vivirla, ¿no? Pero luego pasamos uh -huh. a otra que sí es realmente el make it or break it en este ciclo de vida de una marca, ¿no? Y es lo que a mí me gusta llamar el momentum del quinto año, ¿no? Uh -huh. No sé, tú qué, cuando yo digo eso, tú tú qué pensarías en ese caso.
1: En el, en el, y es interesante porque en mi quinto año, Oriana, nosotros dejamos la fotografía. Ah,
0: claro. Y, y te fuiste a viajar por el mundo, ¿no?
1: Y fuimos a viajar. Rompimos ese círculo y, y dijimos que, ¿sabes qué? Todo lo que habíamos pensado, imaginado, llegó al quinto año y en realidad no era lo que estábamos que... Estábamos haciendo bodas como loco, 43 bodas al año. Wow. Perdiendo todos los fines de semana, no teníamos amigos. Yeah, digo... Vale la pena el sacrificio por tu pasión, pero un año, dos años, tres años ya comienza a cuestionar, ¿no? Y para nosotros fue ese momento de break, uh -huh. ¿no? Con la marca.
0: Y es interesante que, que, que digas esto, porque si tu momentum del quinto año fue dejarlo todo e irte, tú después regresaste, ¿no? Cari, tú.
1: Después regresé, no con, uh, no con las respuestas, uh -huh. pero con fijado, con ciertos... No sabíamos qué es lo que queríamos, tal vez, pero sabíamos qué es lo que no queríamos.
0: Claro. Y eso es muy importante. Y eso es un paso hacia adelante. Porque tú, en, en este uh -huh. caso, tú tuviste que dar un paso atrás para poder dar dos pasos hacia adelante. O tres, o Así cuatro, es. etcétera, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente no... Primero, no tienen ese privilegio. No lo pueden hacer. O segundo, no lo ven cuando está pasando. Entonces puede pasar dos cosas. O que llegues a este quinto año en el que o te puede ir muy bien y puedes estar en la cresta de la ola o puedes decidir sabes que ya esto no es para mí y me voy en este caso tú tomaste esa decisión pero después regresaste con el impulso que te dio haber tomado esa decisión sí. entonces
1: para surfar la ola de mi
0: vida <risa> <risa> para aprender el fuego entonces este momento en el quinto año es muy importante porque para las personas que les va bien y que tienes una marca que ya es exitosa, al quinto año es el momento en que ya te conoce todo el mundo y su mamá, que te publican en revistas, que ganas concursos, que tienes los mejores viajes, que tienes el estilo de vida que todo el mundo quiere, ¿no? que tienes relaciones fuertes con los planners, que te empieza a ir increíble. Y todo el mundo dice, wow, esta persona, cómo viaja, se la pasa buenísimo. Y, ¿sabes? Tiene este negocio súper exitoso y tiene unas parejas increíbles y la publican todo el tiempo en Brights y en Vogue y en quién sabe qué, ¿no? Buenísimo. Increíble a mí. Uh -huh.
1: Increíble. Me, me
0: encanta ese momento. Me encanta, ¿no? Me encanta verlo en personas que lo están logrando. Me encanta vivirlo yo, si lo, llegar a vivir, obviamente. Pero, ¿qué pasa? Llegas a este punto y ahora viene la siguiente etapa como la, Hablemos de la quinta, sexta etapa, ¿no? Que sería sí. una pausa entre el éxito y qué sigue, ¿no? ¿Qué viene después de esto? ¿Lo dejo? ¿Lo mantengo? ¿Lo fortalezco? ¿Hago que esto crezca? ¿Qué hago? ¿no? Porque para muchas personas, de repente llegar a este momentum, después de todo lo que has sacrificado, después de todo lo que has trabajado, de todos los fines de semana que has invertido en este negocio, en este en, como en este proyecto de vida, ¿qué pasa después de estos cinco años en los que dices, wow, ya estoy logrando todo lo que quiero? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Sí.
1: Es como una metáfora que acaba de surgir. Es como en el, en el quinto año llega esa ola perfecta, ¿no? Y tú estás surfeando la ola, uh -huh. pero sí. la ola se va acabando. ¿no? a la orilla. y te lleva ya otra vez a la orilla de la playa. Y estás ahí y eso veo muchos cuestionamientos de fotógrafos. Ahorita, por ejemplo, estoy entrando en el décimo primera temporada, ¿no? Entonces estoy viendo fotógrafos con 10, 15 años que están empezando a decir ¡Ay! ¿Ahora qué pasa? ¿Qué, qué hago? Porque no solo estoy empezando a acabar, ¿no? Esa ola ya no es tan fuerte como antes claro no y tú estás ahí en la orilla viendo otros surfar en la ola sí. de su vida y estás viendo toda esa, uh, toda esa acción afuera y tú estás fuera de esa acción a veces.
0: Y yo creo que este episodio, primero, si este episodio es sobre algo, yo creo, es sobre qué hacer después de ese Momentum de cinco años, ¿no? Y este episodio puede ser tanto para las personas que lo están viviendo como las personas que ya pasaron por ahí, como tú dices, que van entrando en su año 10, en su año 12, en su año 13, etcétera, ¿no? Uh -huh. Este es un negocio que es agotador y lo sabemos, sí. ¿no? Es agotador físicamente, es agotador mentalmente, tienes que mantenerte creativo, tienes que mantenerte activo, tienes que mantenerte innovando de muchas maneras, y no es que te puedes dar como un break, ¿no? O sea, a ver, en teoría, cada quien se puede dar un break si quiere, pero para tú mantener como un negocio estable, tienes que seguir trabajando, ¿no? Y tienes que seguir produciendo sí, y creando,
1: ¿no? Es interesante, muchas veces preguntan los fotógrafos cuánto tiempo quieren hacer y muchos con muchas ganas dicen, no, hasta que el cuerpo agante, yo lo haría mm, por sí. 30 años, 40 años, lo que sea. Perfecto, tienes las ganas. Pero estar en TikTok no tiene ganas. Exacto. Ajustar a los cambios del mercado actual no tiene ganas. Sí. Entonces, es, 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 es esa es la ironía. Tenemos quizás ganas que siga, tenemos esa falsa percepción que vamos a continuar surfeando la misma ola por siempre. Sí. ¿no? Y, y tenemos esa memoria. Entonces, yo creo que es, es, es interesante esa perspectiva de qué pasa después. Sí. ¿no? ¿Qué pasa? Y... y y, y quizás podríamos eh, explorar un poco esa área, sí. ¿no? ¿Cómo la ves tú, Oriana? ¿Cómo, tú que tienes tiempo, no sé, ¿en qué etapa estás ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que piensas esos días, por ejemplo?
0: Yo creo que justamente ahorita, bueno, como, como te mencioné, ya estoy, creo que en mi sexto año... Voy para siete años de estar activamente, casi prácticamente 100% dedicada a las bodas, ¿no? Para mí ese momentum pasó en su momento, valga la redundancia, hace un par de años, hace como dos años más o menos. Y sí me vi en la posición de decir, ok, ya la marca que produzco, la marca en la que trabajo, la marca a la que le he dedicado mi energía, mi tiempo, mi vida por los últimos cinco años, ya le va increíble y está súper bien, ¿no? ¿Y, y ahora qué? Para mí, en ese momento, fue dejar esa marca y empezar con otra marca, ¿no? Mm. Y de repente, porque a mí me gustan mucho los inicios, ¿no? A mí me gusta mucho como esa emoción, ese, ese camino de esos tres, cuatro, cinco años en los que estás construyendo algo. A mí me gusta construir algo. Creo que al final del día eso uh -huh. es como lo que define mi, mi filosofía de trabajo, ¿no? Y yo en ese momento ya sentía que no tenía retos. Por delante Y dije, quiero un próximo reto. Y me fui con una próxima marca. Y estoy en este momento construyendo otra marca. Y en esta marca en la que estoy trabajando es una marca que ya tiene tiempo en el mercado. Y mi meta fue, ok, vamos a llevar esta marca que está en el nivel 2, por decirte, o en el nivel 3. No, hablemos del 1 al 10. Por ejemplo, están en el nivel 4. Yo quiero llevar esta marca uh -huh. por el momento a mínimo un 7. Uh -huh. Y cuando esté en ese 7, ahí me pregunto, ok, ¿qué es lo próximo que voy a hacer? ¿no? Entonces, aparte de todo esto yo siento que ya estoy en un momento como este podcast que estoy haciendo contigo en el que quiero que no solamente los conocimientos que yo tengo se queden conmigo o se queden con mi equipo de personas con las que trabajo sino que también trasciendan un poco con otras personas que me, que me pueden estar escuchando ¿no? y por eso me gusta tanto como este, este proyecto que estamos haciendo ¿no? porque a ver tú y yo tomamos tiempo de nuestras vidas para sentarnos aquí y grabar esto y luego sabes editarlo publicarlo etcétera, porque queremos que el mensaje llegue más allá. Uh -huh. Entonces yo creo que en este momento en mi ciclo de, de mi trabajo estoy en un momento en el que quiero tanto tomar mejores decisiones financieramente para la marca como decisiones más contundentes. Uh. ¿Qué tipo de clientela quiero? ¿Hacia dónde quiero llegar? Ya tengo muy fijado, muy claro qué tipo de cliente quiero. Y eso me tomó toda esta cantidad de tiempo definirlo. seis, siete años, me tomó entender cuál es el tipo de cliente que realmente quiero y cómo llegar a ese cliente. Uh -huh. Y de repente pensar a reducir ese tiempo que paso atendiendo a otros clientes, esperando a que lleguen los que pienso yo que pueden ser mi cliente ideal. Aunque ya hemos hablado mucho sobre el cliente ideal ¿no? y si existe y no existe. Para mí existe un tipo de trabajo que uno quiere hacer uh -huh. y una manera de hacerlo. ¿No? Entonces ya yo sé que yo no quiero de repente pasar mis fines de semana en ciertos lugares haciendo cierto tipo de bodas, sino que quiero tener otra experiencia y a eso es a lo que voy. Pero aparte de todo esto, eso es en lo que estoy yo, pero he ido recopilando aquí y allá y creo que tú también como una serie de Planes que he visto como en otras, en otras marcas, en otras personas, que llegan a este momento de estar en la industria ya para los 10 años o quién sabe qué, y de repente dicen, ok, ¿qué es lo que sigue? ¿no? Y creo que esos planes de esas personas que ya tienen el conocimiento, que tienen la experiencia, que llevan mucho tiempo trabajando en esta industria, eh, lo que quieren crear después es como una de las partes de este negocio que se me hacen más interesantes emocionante emocionantes. Mm. ¿Qué hace TAE con 10 años de experiencia de bodas? Bueno, TAE creó Be Here Project y tiene Frida Enamorada con Kari. Y tú, tu propio proyecto ya me imagino que sabes mucho mejor cómo manejarlo sin que te quite tanto tiempo de encima. Uh -huh. Y Be Here Project son workshops y son asesorías y son talleres. Y es una comunidad, ¿no? Entonces tú creaste este proyecto para que tu negocio que de fotografía, que es The Times We Have, no se quede solamente en The Times We Have, ¿no? Sino que trascienda. Así es. Entonces, esa es una manera. Pero hay muchas otras maneras en las que se puede trascender en este tipo de negocio. No sé, alguna que se te ocurra ahorita, por
1: ejemplo. Sí, yo creo que cuando llegue, en, en cuestión de crecimiento, okay, vamos a hablar, ¿no? La parte tanto de, de persona, pero como un negocio, ¿no? Entonces, llega, llega cinco años, hay, hay varias... Rutas que los fotógrafos o videógrafos normalmente toman. Uno es cambiar de mercado, empezar a subir el mercado. Obviamente, esa, esa escalada hay un límite. Por ejemplo, son muy pocos José Villas en el mundo. Sí. ¿no? Son muy pocos fotógrafos que podían hacer fotos para el príncipe uh -huh. de Inglaterra o para Beyoncé. Y tienes que estar
0: en el mercado al menos 20 años para poder llegar ahí,
1: sí. ¿sabes? Entonces, quizás algunos quieren ir siguiendo ese camino e ir elevando cada día más, ¿no? Cambio de mercado para ir elevando sus precios el, o el nivel de proyecto. Otros empiezan a escalar horizontalmente, ¿no? Entonces, en vez de la escalada vertical que es subir de mercado, eh, expanden de una manera horizontal que uh -huh. es creciendo el equipo. En vez de hacer 30, ahora voy a construir un equipo para poder servir a 60, 90... Sí. 100 bodas. Pero
0: todos de la misma, como del mismo estatus, del mismo estilo, Ajá. ¿no?
1: También puedes, puedes ir a en otras áreas. Ya veo fotógrafos haciendo eso, que es una mezcla de comercial uh -huh. con bodas o retratos. Entonces estoy viendo fotógrafos que ya están mezclando diferentes tipos de fotografía. Yo veo fotógrafos de bodas haciendo ya eh, sesiones de Navidad, sí. fin de año. El estudio, y esos estudios si haces bien es bien lucrativo. Sí, sí. ¿no? Entonces puede ser de esa manera o quizás ¿no? No, no es para todos también, pero si tu vocación es querer compartir y, y compartir un poco tu conocimiento, puedes entrar también en esa parte ya. De enseñanza, ¿no? Uh -huh. De querer compartir tu experiencia y todo tu know-how, ¿no? Entonces yo creo que más o menos yo podría decir que esos son los cuatro pilares de dónde puedes desarrollar raíz. Obviamente, a veces me da ganas de decir, sí, aprender a, a hacer sushi. Si <risa> cambiar ¿Y completamente. Y sí dedicar a mi vida desde el día de hoy a hacer el mejor sushi man que pueda haber. A veces tengo esa curiosidad.
0: Yo creo firmemente que, que después de pasar todo este tiempo en una industria, yo creo que podemos ver como los pros y los contras de, de este trabajo hablando de, de dinero, o sea, hablando uh -huh. de negocio, ¿no? De qué es lo que hace el negocio, ¿no? Entonces creo que hay muchas otras maneras de poder seguir estando en el mundo de las bodas y eso es lo que te gusta y eso es lo que haces y en eso eres experto, pero maneras en las que no te desgastes tanto y que formes un negocio alrededor, ¿no? De repente, por ejemplo, se puede pasar a tener ingresos pasivos, por ejemplo, a través de ventas, ¿no? De ventas que tienes en tu página web, como por ejemplo cursos online rápidos, ¿no? Eh, o ebooks o venta de stock footage, o venta de loots, uh -huh. por ejemplo, de filtros, o venta de secuencias, cuando habla con, hablando en video, por ejemplo, venta de transiciones, de muchas cosas, ¿no? Que puedes, digo, hacer el trabajo una vez de crearlo, lo dejas en tu página y eso va generando ingresos, ¿no? Luego, por ejemplo, está esta idea de convertirse en una voz experta, ¿no? Entonces ya tienes 10 años en el negocio, entonces ya eres una voz experta y puedes dar workshops, puedes hacer talleres, puedes crear congresos como tú, puedes dar entrevistas. Cuando eres una voz experta también, eh, de repente tal cual como los fotógrafos que hacen las fotos de la realeza, ¿no? Ya sirves a un mercado muy específico y de ese mercado te lucras, ¿no? De repente empiezas ya a servir solamente el mercado de los artistas, ¿no? Entonces, digo, por una boda que te pague 30 mil dólares, pues ya vas bien en un semestre del año, o quién sabe, ¿no? Entonces, cuando te enfocas en hacerte una voz experta que está un poquito unido también a, de repente, volverte una figura pública, como lo es José Villa en este momento, eso es un siguiente paso a tu negocio, ¿no? Ahí y algo bien interesante que todavía no lo he visto en México pero que desde hace mucho tiempo he querido explorarlo y es la representación de talentos no así como tienes mm. representantes de actores de comediantes de, de lo que sea que sea figura pública de repente ¿por qué no representar también fotógrafos de bodas eh, high-end ¿no? o videógrafos de bodas high-end esto es un concepto que lo he visto en otras partes del mundo no lo he visto en México si alguien está escuchando y quiere meterse en este negocio por favor llámeme porque sí me gustaría saber socia, pero esto es un concepto que se puede... Yo quiero. ¿Tú Yo quieres? Quiero ah, bueno, dale, vamos a hacerlo <ríe> ya mismo. <ríe> Otra cosa que puedes hacer, consultorías, ¿no? De repente tú pasaste 10 años en el mercado, ya no quieres, tu espalda ya no da para más, ya no puedes seguir haciendo bodas los fines de semana, uh -huh. pero puedes hacer consultorías incluso las consultorías son eh, un área de, de negocio muy importante en el mundo, en otro tipo de negocios no entonces puedes hacer consultorías eh, para marcas que estén empezando en el mundo de bodas, marcas que necesiten resolver ciertos problemas y no lo pueden hacer internamente, entonces entras tú externo y los ayudas a resolverlo también de repente puedes dirigir una marca que ya sea exitosa, pero que un poco en el backstage, ¿no? O sea, encargarte de liderar, de producir, de llevar la dirección creativa, de no tener que salir tú al campo todos los fines de semana, ¿no? Y pues nada, creo que estos son como algunas ideas que podemos dar para que también las personas que están escuchando tengan como una perspectiva un poquito más amplia de qué podemos hacer en este negocio que no sea solamente ir a las bodas todos los fines de semana, ¿no? Ahorita hay un mercado bien interesante de postproducción. Así tanto en fotografía como en video. Entonces, de repente, pues tú no vas a ir a las bodas todos los fines de semana, pero puedes tener un equipo de postproducción que se encargue de postproducir las fotos y los videos de otras marcas, ¿no? Que ahorita es algo que se necesita muchísimo. Lo hablamos al final del año pasado, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que dijimos que para el 2022 era muy probable que esto iba a ser muy necesario? Y ahorita yo lo veo súper necesario. Y,
1: y ya están saliendo las soluciones, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo mucha, muchas plataformas que están invirtiendo en inteligencia artificial, mm. la tercerización ya está siendo un, ¿no? eh, un proceso normalizado hasta para una persona de una compañía, ¿no? Una compañía de una persona, no necesariamente la tercerización es algo para compañías grandes, ¿no? Entonces creo que estamos llegando a, a esos lados, pero yo creo que lo más importante para cerrar no ese episodio, yo creo que estamos definitivamente en una industria que es muy generosa. 100%. Que nos permite viajar, conocer nuevas personas, ¿no? Y normalmente es una industria vibrante, ¿no? Muchas emociones, tenemos la posibilidad y la oportunidad, también conecta con otros creativos, definitivamente es un privilegio estar dentro de esa industria. ¿Y qué mejor, no? Que todos los que somos parte de esa industria, disfrutar, yo creo que quizás eh, muchas veces estamos muy enfocados en la meta, pero también es válido disfrutar proceso cada paso de ese proceso, ¿no? Como tú decías, ah, me disfruté mucho el año 3, me disfruté mucho el año 4. Entonces, cada etapa va a haber sus retos, sus obstáculos, y también, ¿no?, sus beneficios, ¿no? Entonces...
0: Sí. Y yo creo tal que si, si algo es cierto en esto que nosotros hacemos, y es que aún durante las crisis más difíciles, como fue COVID, por ejemplo, tres cosas para mí son seguras. La gente va a nacer, la gente se va a morir, y la gente se va a casar. <risa> Y creo que estamos en una industria muy generosa en ese sentido. Bueno, también la gente va a comer, ¿no? Entonces, bueno, los negocios de comida también Eso les va sí. bien. Pero creo, que, <ríe> no sí, pero creo que la gente siempre se va a casar. Y las bodas son y seguirán siendo un negocio muy lucrativo desde todos sus frentes. Entonces creo que tal cual como tú lo dices, que es un negocio tan generoso, eh, creo que los que tienen la fuerza, la entereza y la energía para quedarse en el negocio y seguir creciendo dentro del negocio son... La las personas que al final del día dentro de 10, 15, 20 años habrán hecho, sabes, todo toda una industria alrededor Así es. de esta idea, ¿no? Entonces, pues quiero pensar que las personas que están escuchando terminan este episodio con algunas como llamitas en la cabeza de qué es lo que pueden hacer ahora cuál es el siguiente paso qué es lo que, que cómo se ven no me gustaría que las personas que escuchan de repente piensen ok, cómo me veo dentro de cinco años cómo me veo dentro de diez cómo me veo dentro de quince y si les gustan las bodas y este es un negocio que realmente les apasiona hay muchas maneras de mantenerse en este negocio después de los cinco años después de los diez años entonces esa es como la idea principal de este episodio pero bueno yo creo que ya podemos cerrar y muchas gracias Gracias, Tae, como siempre, por acompañarme con todo este montón de ideas filosóficas raras que te meto en la cabeza.
1: Sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan y esperamos también poder acompañar ese viaje de todos ustedes y acompañar ese progreso de sus business. Nos vemos para la próxima. Chao, Oriana. Bye, Tae. Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado esta conversación y empiecen a idear un plan para hacer sus negocios un proyecto mucho más grande que ustedes.
0: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast. Y no olviden dejarnos una valoración y un review porque de verdad sus comentarios siguen siendo la mejor forma de llegar a nuevas personas. Y también pueden seguirnos en Instagram como arroba Project, donde encontrarán mucha información extra referida a los episodios.
1: La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra puedes suscribir a nuestro canal. De YouTube.
0: Y estén atentos también porque de repente TAE puede anunciar el tercer congreso online de fotografía, así que estén atentos a nuestras redes. En fin, todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
1: Mi nombre es TAE. Y
0: mi nombre es Oriana.
1: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, ese espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
0: Bye, bye.